नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्भेगबाट प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतमसँगै म अच्युत तिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्भेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी भुवनहरि सिक्देलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ जदौ मालिकको गएको साता हामीले दशौं श्रृंखला वाचन गर्यौँ दशौं श्रृंखला सम्म पुग्दा पुराशेनीजी र लेखक अब प्रतापको घरबाट छुट्टीने तयारीमा छन् उनीहरू आजसम्म राजापुरमा प्रतापको जमिनदारको घरमा बसेका थिए अब प्रताप जमिनदारको घरबाट उनीहरू कसरी जान्छन् जान्छन् कि जाँदैनन् त्यो कुरा आज जदौ मालिकको एघारौँ श्रृङ्खलामा थाहा हुन्छ भुवनहरी सिकदेलको उपन्यास जदौ मालिकको एघारौँ श्रृङ्खला सुनौँ दुई सय एक पृष्ठबाट त्यसै बेला एउटा अज्ञात खुसीको आलोक पटवारीको अनुहारमा फिजिएको देखियो त्यो उज्यालोलाई मैले मात्रै ठम्याए झन्डै त्यही प्रकारको उज्यालो सिगरेटका मुखमा पनि मैले अनुभव गरेँ यसको मतलब हुन्थ्यो यी दुई पात्रका बीचमा कुराकानी भइसकेको हुनुपर्थ्यो सिगरेटको चाहना होला पटवारीले मसँग खुलेर कुरा गर्ने समय पाओस् यही कारण हो ऊ आजसम्म बिरामी भइरह्यो त्यहाँ पाँचजना सिकर्मीहरू ठुल्ठुला काठका फ्ल्याग जोडेर तनसार ठोक्नमा व्यस्त देखिए पटवारी तिनलाई किला काँटा दिन र सरसामान जुटाउनमा तल्लिन थियो प्रताप दोष पनि भित्र बाहिर गर्दै तिनका काम हेर्दै थियो मलाई तिनका काममा चाख लाग्नु नै थिएन मेरो यहाँ आउने उद्देश्य अर्को थियो सोचे भोलि दिनभरि पटवारी हामीसँगै हुन्छ उसँग जति कुरा गरे पनि मिल्ने भयो मैले प्रतापलाई भने मेरो माथि काम छ उतै हेरौँ कि हुन्छ गुरु आफ्नो काम हेरे हुन्छ मेरो माथि पनि खास काम छैन यतै अलमल गरौँ म प्रतापले भन्यो म माथि उक्लिएँ जहाँ पुराशैनी प्रस्ताव तयार गर्दै थिए पुराशैनीजी कुनै अप्ठ्यारो छ र मैले सोधे त्यस्तो केही छैन यो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न यहीँ मरी हत्या गर्न पनि आवश्यक छैन गुरु काठमाडौँ नै गएर पनि लेख्न सकिन्छ पश्चिम तर्फको प्रतिवेदन म तिनै दिनमा तयार गरिदिन सक्छु उनले भने यो भइगो नि त यो त हाम्रो यात्रा हो यात्राकै गफ र विनोद गरेर यसको न्यास्रो मेट्नुपर्छ हामीले घरको कसो मैले उनको विचार बुझ्न चाहेँ एकदमै ठिक हो उनको सहमति थियो कसैले बुढाथोकी र पुराशनीलाई लक्ष्य गरेर एउटा श्लोक लेखेका छन् तर त्यो तपाईँलाई लागू भएन मलाई चिन्ता छ मैले भने कस्तो श्लोक सुनु न उनी उत्साहित भए बुढाशनी फुडा हुन्छन् जस्तै बुढा भए पनि बुढाथोकी बुढा हुन्नन् जस्तै बुढा भए पनि हत्यारी गुरु तपाईँले त मारिहाल्नु भएन उनी मस्तसँग हाँसे के मार्नु तपाईँलाई लागु नै भएन यो सूत्र यसको अपवादमा पर्नुभयो कसरी गुरु उनले सोधे कसरी भन्नु तरुणी नारीलाई तपाईँका अगाडि उभ्याएर उसको सौन्दर्य वर्णन गरिदिँदा पनि टसमस हुनुभएन अँ त हिजो साँझ एकोरी रहनु भएको देखेर म निकै आशावादी बनेको थिएँ त्यो पनि विफल भयो नाई नाई तपाईँले सिकाउनु भएको दिव्य दृष्टिको महामन्त्र मैले प्रयोग गरेको थिएँ उनले भने सफल भयो त बिल्कुलै सत्य लुगा हटाइदिने हो भने सबै मानिस नाङ्गै हुने रहेछन् छ्या 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 नाङ्गी आइमेलाई हेर्नुभयो त्यसो भए यसको दोष लाग्छ प्रायश्चित गर्नुपर्छ त्यसको के प्रायश्चित गर्नुपर्यो म तयार छु उनले भने हेर्नुहोस् है मण्डन मिश्रसँग आद्य गुरु शङ्कराचार्यको सत्र दिनसम्म शास्त्रास्त्रको होडबाजी चल्दा मिश्रले घुँडा टेके 
तर बाकी शास्त्रार्थ मेरी श्रीमती भारतीसँग गरेर जित्नु भो भने मात्र म हार स्वीकार गर्छु भने त्यसपछि भारतीसँग बहस चल्यो भारतीलाई पनि आछु आछु पर्यो अन्तमा कामकला सम्बन्धी प्रश्न गरिन उनले यो प्रश्नले अवाल ब्रह्मचारीलाई थला पारिदियो मैले भने शंकराचार्यको हार भयो त उनले सोधे भएन पछि उनले भारतीलाई पछारिदियो कसरी त्यो कुरा सुनुन त्यस देशका राजा अमरुक शिकार खेल्न जाँदा जंगलमा मरे आफ्नो योगबलद्वारा मरेका राजाको शरीरमा शंकराचार्य प्रवेश गरे मरेका राजा बाँचे आफ्नो दरबारमा गएर नानी रानी र बडा महारानीसँगको काम क्रीडामा डुबेर पूर्ण अनुभव सँगाले त्यही अनुभवले उनले सौन्दर्य लहरी लेखे शंकराचार्य पुनः आफ्नो शरीरमा फर्केर आए उनले सौन्दर्य लहरी लगेर मण्डनकी श्रीमतीलाई दिए यसले भारतीलाई हराइदियो उनी अन्तर्ध्यान भइन् उनकै स्मृतिमा तयार गरिएको शारदा पीठ अझै श्रृंगेरी मठमा साक्षीको रूपमा खडा छ तपाई पनि गौरियाको नग्न शरीरमा हिजो साँझ प्रवेश गर्नुभयो त्यो ज्ञान हामी सबैलाई दिएर प्रायश्चित गर्नुहोस् मैले उनलाई करेपे प्रचनीजीले हात जोडे अहो त्यति ठूलो प्रायश्चित म सक्दिन गुरु बरु मन्नन मिश्र जैं म हारको स्वीकार गर्छु खाना खाएपछि पनि दिनभरि कोठेमा बसेर हामीले रमाइला गफ गर्यौ प्रचनीजीको मनमा एउटा खसखस बाँकी रहेछ उनले सोधे हैन हे गुरु धनगढीका रेवती खनालकी कान्जी बहिनीको कुरा बाटोमा उठेको थियो हजुरको विवाह उनीसँग भएन ती कुरा पनि सुनु न अ खनालजीको भित्र विचार यस्तो रहेछ त्यही बानाले मलाई धनगढी लगेका रहेछन् उनले हामी सात दिन उनकै घरमा बसेर फेरि बनारस फर्केका थियौ उनकी बहिनीलाई पनि देख्नु भयो तपाईले उनले सोधे किन नदेख्नु देखे के सात दिनसम्म उनीहरूले बनारस बनाएर दिएका खाजा पानी खायौँ पनि साह्रै सुशील र सुन्दरी थिइन् गोमा एक किसिमले मेरो मन पनि मोडिन लागेको थियो बनारस फर्केपछि बाबासँग यो कुरा गरौँ कि भन्ने पनि मनमा थियो तर उहाँले के ठान्नुहुने हो भनेर मुख फरिन पछि नराम्रो खबर सुन्नु पर्यो कस्तो खबर गुरु दुखद निधन भयो बिचारीको कसरी हामी धनगढीबाट फर्केको छ महिना मात्र बितेको थियो गर्मीको बेला थियो बैशाखको घरभित्र निकै गर्मी लागेर बरण्डामै सबैजना सुतेछन् राति गोमाको घाँटीमा करेतले टोकेछ आधा घण्टाभित्र बितिसन् बिचारी बाबा र मेरा अगाडी रेवतीजीले रुँदै भने मेरो कस्तो सपना थियो बैरी किराको एक थोप बीतले सबै माटोमा मिलाइदियो हरे कस्तो दुःख पनि खप्नुपर्छ मानिसले पुराशनीजीको मुख निकै अँध्यारो भयो धेरै बेरसम्म हाम्रा बोली नै फुटेन साँझ खाना खाने समयमा प्रताप दोषले भने अब गुरुहरूको फर्किने दिन भोलि भयो म पनि यो जिम्मेदारीको पूर्वाधार तयारीमा जुटेको छु तपाईँहरूको यो काम सकेपछि केही दिन बस्ने गरेर पाल्नु होला म चिट्ठी लेख्नेछु समय हेरौँ अनुकूल हेरौँ अवश्य आइएला यो जिम्मेदारी फले फुलेको हेर्ने र शून्य अभिलाषा सधैँ राख्नेछौँ मैले यसरी भने भोलिपल्ट गौरिया र लालियाले हाम्रा निम्ति नौ बजे नै खाना तयार गरे प्रताप दोष ढिला खान्थ्यो हामी दुईजना खाना खाँदै थियौँ साग थप्दै गौरियाले भने आप सब यहाँ रैले से केतना आनन्द आवत रहौ हमन के बतिया मितलबे नाई तैल मुसुक्का हाँसे कुरा त धेरै मिल्यो तर काम भने एउटै पनि मिलाउन सकेन त्यो दोष हाम्रो होइन यो यो अपने काम के बात हो म कैसे के मिलाऊँ काम मालिक आपको काम आपने मिलाने तो होने अर्क लगाए उसे सीधा हाल्स अपने कब औबी काम मिला के औबी न हेरौ कहीं काम का खाचो हो तो बेला आऊला नहीं तर मया नमा आई हम्रे नाई बिश्राव 
हमरे समझा कर भी माया नहीं मर भी यो आग्रह संवेदनशील थियो कविया को माया तो जोगाऊ नहीं थी तर लालिया बोल दे बोली ना मेरे बने मैं फे बोल मा मोर मन के बात दीदी बोल के दरी पहले पटक लालिया बोली गाजले लालिया लाजले आज बोली साइट पर यो आमिला मेरे कटाक से करे इस तय मीठा कफ करे तो थपी थपी खाना खाए भी चलिए अभी अमी कोठा में गए उरा अपनो जोला जंजर तैयार करे डोका में गोरियार लालिया देखा पारे मेरे दस दस रुपये का डबल ठिक का पारे रा तक्या मुनी राखे को थे दुबई मुठी में पैसा लिया रा तीन का नजीके गए मा वने गोरिया लालिया तीन दिन सम्म तीमेरले अपना घर परिवार समेत नमनी दुखा गरे रामिला मिठो खाना बना रखवायो फेरी बेट वो न पनी सक्सा तर तीमेर को समझना वने नमरे सम्मा मैं संग राने बाय लाओ यो इनाम तीमेरलाई मैंले गोरिया तेरे मुठी बनाये निके आँखाँ गर दे थी मैंले बलजफ़र दुबई का आत्मत्व पैसा था मारे अमी दुबई रे तीन का आँखा भरिए का देखूं ती दुबई खुरुक को कोठा बितर पसेरे आम्रा जोला उठाये अमी तेरे नहरी तालत चोक तेरा आँखा पुस्ते गाये गुरुको मात्र खर्च भयो नि त हिसाब गर्नुपर्छ है पुरा सनीजीले पनि जेगरे पनि गरौँला त्यो हाम्रो कुरा हो मैले भने काठमाडौँबाट हिन्दुवागी हामी बिचै सल्लाह भएको थियो 600 रुपैयाँ आफ्नो कम्मरमा बाँध्ने भएको खर्च दामासाईमा हिसाब गरौँला पैसा बोकेर हिन्दु पनि गाह्रै काम हो नोटको चलन सुरु हुन्छ रे भन्थे तर छापिएको थिएन मोहर र डबल बोक्नु पर्ने 100 यहाँ आएके दिन साझ जमुनी र मौरीको संकट मोचन गर्न मैले 5-5 रुपैयाँ खर्च गर्न परेको थियो पुडासनीसँग त्यो अक्कल थिएन नराम्रोसित फसी बिचरा हामी तल चोकमा आए लडिया तयार थियो नजिकै उभिएको थियो पटवारी उसले मुसुकका आशीर्वाद प्रणाम गरे मालिक शब्द उच्चारण गरे अस्ति हामीलाई यही लडियाले दिनभरि घुमाएको थियो मैले जानी जानी सोधे तेजिया यो त उही गाडा हो हो लडिया त घरघरै जस्तो छन् यो गाडावाल ठीक छ बल आदमी अरु भाषा पनि बुझ्दैन तेजियाको अरु भाषा भन्ने वाक्यांश पनि अर्थपूर्ण थियो खै त सिगरेट अब त आराम हुनुपर्ने उसलाई मैले मुस्कुराएर सोधे उसले कुरा बुझ्यो मुस्कुराएर भन्यो ठीक भएको छ यहाँ आइसकेको छ कतै होला गौरिया र लालिया पनि तल जारी तिनका हातमा एकैकोटा झोला थियो मैले तिनलाई जिस्काउन खोजे ए लालिया के ल्यायौ यी झोलामा ठेक्वा हो मालिक लजायौ मैले कुरा बुझे बल्ल तल तिम्रो बोली सुनिएको छ अब नबोल्ने भनेर घुस दिएको त होइन नि लालिया बोलिन उसले पुलुकको गौरियाको मुख तिरे हेरी गौरिया हाँसी मालिक लालिया घुस का हो नाइ बुझला उसले नबुझेको तर उसका मनको कुरो तिमीले कसरी बुझ्यौ म कैसन के बुझ्नु कि यी मिठाई खैले से अपन होकरे परचजीवी उही मारे घुस देहल के हो मालिक गौरिया चञ्चलाई भित्रबाट प्रताप जिज्र सिगरेट साथसाथै आए मैले सिगरेट सँग बोल्ने बहाना बनाए सिगरेट तिमीले अझै सञ्च नभए जस्तो छ खै त जरो पनि छ कि म उसको निधारमा हात राख्न पुगे यो मेरो आशीर्वाद थियो उसलाई प्रकटमा भने चाँडो ठीक हो यति धेरै जिम्मेवारी छ तिम्रो काँधमा आफ्नो कर्तव्य कहिले नबिर्साइ सिगरेट मैले हात हटाए बने तिमीलाई खासै जरो छैन दपेडियो चाँडै ठीक हुन्छ प्रताप दोषका गाडी उभिएर हात जोडे तीन तीन दिनसम्म हामीले बोझ थप्यौ अब बिदा पाऊ हवस् गुरु राम्रोसँग जानु होला म चिठीपत्र लेख्दै रहन्छु मेरो योग्य कुनै काम भए अफ्तियारो नमानी आदेश होला अनि पटवारी तिर फर्केर भन्यो ल पटवारी नेपालगन छिचोल्ने प्रबन्ध मिलाएर मात्रै त फर्किए है 
हुन्छ मालिक तर गुलरिया तर्फको बाटो त्यति भरपर्दो छैन घना जंगल छिचोल्नु पनि कठिनै छ देवलापुर भएरै जानु बेसवाला पिज्याले निउरेर भन्यो गाडामा चढेर मैले गौरिया र लालियाला भने ल है हामी खुसीसँग राम्रोसँग मालिकको काम गर ताबुमै आज पनि छ खाँचो हुन्न उसले भन्यो तिम्रो बारेमा सिग्रेटले सबै कुरा बताएको छ बताउने कुरामा उचुक्दैन तर कर्तव्य र अकर्तव्यमा उचुक्छ उसले भन्यो आखिर यो मानिस सुमाकान्त गैरेको सिग्रेट त हो नि त यसले खरदार रेशमराजको सँगतै गर्न पाएन जसको सँगत गर्यो उस्तै चेलो बन्ने न हो हजुरलाई थाहा रहेछ उसले भन्यो वास्तवमा खरदार बाजे देवता थिए जमिन्दारी भित्रको दलदलमा फस्नु पर्ला भनेर आफ्नो सर्वस्व सुमाकान्तलाई सुम्पे अहिले उनी जमिन्दारी गएकोमा चिन्ता गर्दैनन् तर चरित्र जोगिएकोमा खुशी छन् रे मैले त सँगतै गर्न पाइन फुच्चे थिए सिरेटा बिहेगर भनेर मैले सयचोटी भने होला टेरेन हजुरले कस्तो गोली हान्नुको थाहा छैन साँझमा मेरो घरमा पुग्यो धेरै रोयो बिचारा पछि त दया लागेर आयो मेरै घरमा बस्यो सँगै खायो अब आउँदो मागीमा बिहे गर्ने केटी खोज्नु भनेको छ मलाई मसँग पनि बाचा गरेको छु उसले बिहेको निम्तै दिएको छ मैले भने ठुलो धर्म गर्नुको मैले त्यस्तो ठानेको छु नरकबाट उठाइदिनु भयो तुरुन्तै म हजुरलाई रहस्यमय पात्र ठान्न थालेको छु केको रहस्यमय पात्र म अहिलेदेखि भविष्यसम्मको दृश्य छर्लङ्ग देखिरहेको छु अझै विगत देखि भन त्यो सच्चाई मैले बताइदिएको तिम्रो मालिकलाई पनि सम्झाइदिएको छु उसले कति बुझ्यो बुझेन भन्ने कुरा भविष्यमा उसका व्यवहारबाट देखिनेछ आखिर म उसको गुरु नै हो हजुरले पढाएको रे यसलाई सुनेको छु आइमाई कान्ड त सबै जिम्मेदारीमा यस्तै छ त्यसको कुरा नगरौ अरु व्यवहार नराम्रो गर्ला जस्तो छैन गुरुको प्रभावले पनि होला सुनेको छु यो मानिस घरानिया हो रे हजुरलाई थाहा होला मबाट कुरा चोर्न चाहयो भन्ने मैले बुझिहाले उल्टै उसैलाई सोधे घरानिया भनेको के तेजिया राम्रो कुल परिवार मानिसको मैले बुझेको त यही हो जन्मले मात्र कोही पनि ठुलो र असल मानिस हुँदैन राम्रो हुने असल शिक्षाले मानवीय संस्कारले उसको नियत र निष्ठाले इमान र व्यवहारले ठुला घरमा पनि छुचुन्द्राले बच्चा जन्माउँछ के छुचुन्द्रालाई घरानिया भन्ने हो र मैले सोधे मेरो जवाफ र प्रश्नले तेजिया नाजवाफ भयो धेरै बेर बोलेन यो मानिस अनुभव सिद्ध होइन कुनै ज्ञान सिद्ध पनि होइन आफ्नो जातिमाथि धनीवर्गले अन्याय र दमन गरिरहेको छ भन्ने कुरोसम्म यसले केही बुझेको छ त्यति हो जिम्मेदारीमा पाउना भई आउने कुनै पनि पुरुष युवादेखि वृद्धसम्मले यहाँका नारीसँग यौन सम्पर्क नगरी गए भन्ने खबर मलाई छैन यो छोटै सम्पर्कमा तपाईहरूले दुई काम गरेर जानुभयो सिगरेटको जीवन रूपान्तरण र यौन शोषणको विरोध यी कामले तपाईहरूमाथि अपार श्रद्धा जाग्यो मेरो मेरो मनमा अर्कै सन्देह छ हजुर तेजियाले यसरी कुरा गर्यो तिम्रो मनको सन्देह पनि मलाई थाहा छ मालिक प्रथाको मूल जरो के भने आफ्ना रैतिकको कहिल्यै चेतना जागृत नहोस् ती मूर्ख हुन् अज्ञानी रहन् भन्ने चाहनु 
तिनले संसार होइन आफ्नै दारिद्र्य देखुन् मालिकलाई सर्वेश्वर वा भगवान मानुन् मालिककै हुकुमलाई कानून ठान्नु मालिककै जय जयकारलाई महामन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्नु तर हाम्रो गतिविधि भने यो सिद्धान्तको विपरीत भइदियो यसले मालिक र हाम्रा बीचमा मित्रता होइन शत्रुता बढाउँछ यही होइन तिम्रो मनको सन्देह तेजिय मैले उसको सन्देहलाई व्याख्या समेत गरेर सुनाइदिए उ जिल्ल परेर मेरो मुखमा हेर्दै थियो त्यही हो हजुर यस्ता कुरा मालिकले बुझ्ने बित्तिकै तपाईहरुको सम्बन्ध र सम्पर्क नै टुट्छ होइन हो तर त्यसले हामीलाई कुनै असर त पर्दैन तिमी जस्ता चार पाँच जना युवकले यो कुरा बुझ्ने बित्तिकै हाम्रा काम राजापुरमा तिमीहरुबाटै हुन थाल्छन् जंगलमा आगो लगाउनु छ भने एउटा सुकेको पातमा चलाई जोसे पुग्छ सबै पातमा राको लगाउनु पर्दैन राजापुरलाई प्रकृतिले नै मालिकका निम्ति बनाइदिए जस्तो लाग्छ न यहाँ बाहिरको खबर आउँछ न यहाँको खबर बाहिरसम्म पुग्ने माध्यम छ हामीले कसरी सचेत हुने बाहिरको हावा मुताबिक कसरी नाच्ने प्रश्न गतिरो लाग्यो उसको हिउँदमा हावा उन्डरी चलेर वनका पत्कर राजापुरसम्म ल्याउला तर तेजिया यी पत्तिङ्गर जागृतिका खबर होइनन् बर्खामा गिरवाका बंगाला र खरी राजापुरमा पस्लान तर ती पनि जनचेतनाका बाढी होइनन् जागृति र चेतना संसार मानिसले मात्रै गर्छ नेपालगञ्ज र धनगढी यहाँका चर्चित नगरून् त्यहाँसम्म नेपालका र भारतका खबर छिट्टो आइपुग्छन् त्यो सम्पर्क सूत्र तयार गर्ने काम तिमीहरूको हो मैले बाटो देखाइदिए नेपालमा त विरोधी लहर सुरु भएको छ रे नि छ लहर मात्र होइन ठूलै बाढी आउने लक्षण पनि देखिन थालेको छ आफ्नो आयु घटाउने या बढाउने जिम्मा त्यही व्यवस्थाभित्र छ र यो जिम्मेदारीको कुरा यो प्रथा पनि उदार नीति लिएर चल्यो भने रैतिका हकेत समय अनुकूल प्राप्त गरिदियो भने बेठिक भन्न मिल्दैन अझै केही समयसम्म चल्ला अहिलेको कानूनमा रैतीले विद्रोह गर्दा जिम्मेदारले उठिबास गराइदिन सक्छ तिनले उजुर गर्ने ठाउँ नै छैन दशौँ पुस्तादेखिको करबास कुमे भने रैतीले उभिने जमिन पाउँदैनन् समयलाई कुरेर त्यस अनुसार चल्नु बुद्धिमानी हुन्छ मैले उसको पनि भविष्य देखाइदिए हाम्रो हितमा बोल्ने कानून बनला त हजुर अवश्य बन्छ बन्नुपर्छ अहिले तिमीहरूले जोतेको जमिनको हिस्सा तिमीहरूलाई पनि मिल्ने कानून र परिस्थिति बन्यो भने त्यसैबाट मुक्ति मिलिहाल्छ लामो सपना नदेख म पनि पटवारीको जागिर खान बाध्य बनेको छु कति कुरा छन् जो आफैलाई मन पर्दैनन् ती काम गर्न र गराउनु पर्दा साह्रै पीडा हुन्छ हजुर मलाई हो अवश्य हुन्छ अहिलेको समय खप्ने हो धैर्य गर्ने हो हतार गर्दा सर्वनाश हुन सक्छ मैले तिम्रो मालिकलाई पनि रैतिका हकित बारे धेरै धेरै सम्झाइदिएको छु अनि उसलाई आश्वस्त गराउन खोजे यहाँका नारीमाथिको अत्याचारलाई कसरी लिनुभयो हजुरले उसले सोध्यो तेजिया म तिमीलाई एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु त्योभन्दा पहिले एउटा प्रश्न सोध्छु तिमीले बिहे गरिसकेका छौ होइन हो हजुर सानो तीन वर्षे छोरो छ अर्को हुनेवाला छ तीन वर्षे छोरा राम्रैसँग बोल्न सक्छ होला होइन सक्छ अलि तोते बोल्छ अब तिमी विचार गर तेजिया राम्रो र मिठो खाना पकाउन जान्ने नारी भन्ने नाटक गरेर गौरिया र लालियालाई अहिले जिम्मेदारको भान्सामा काम गर्न लगाइएको छ हो हो हजुर ती दुई मध्ये लालियाका बच्चा छैनन् तर गौरियाको एउटा छोरो छ तिम्रो जत्र तीन वर्षे उसको छोरो पनि पक्कै तोते बोल्दै होला होइन त हो त्यस्तै हो तिम्रो छोरो तिमीसँग कतिको जुम्मिन्छ बिहानभरी र बेलुका घर पुगेपछि दिनभरिका फिराद मसँग गरिसक्छ दिनमा पनि उसकी आमालाई अनेकौँ प्रश्न सोधेर हुरुक्कै पार्छ रे तेजियाले उत्तर दिए हेर त गौरियाको छोरो दिउँसो उसको बाबु काममा जाँदौ दिनभरि आँगन पिढीको धुलोमा उसका दौतरीसँग लडबुडी गर्दौ धोलको हिलोमा खेल्दौ ऊ भन्दा ठूलाले हप्किदप्की गर्दा हो पिट्दा पनि हुन् बिचरा कोकिएर आमालाई ग्वारेर रुँदौ पकाउनुको सट्टा उसका साथीले उल्टै लम्कीझम्की गरेर दप्काउँदा हुन् बेलुका उसको बाबु घरमा नआएसम्म भोको प्यासो बालक छाप्राको फरीको एक हातले समाएर बाटो हेरिरहँदो उता गौरियाको मर्ममा यो वेदना हुन्छ कि हुन्न तेजिया मैले उसलाई सम्भेद्य बनाइदिए पक्कै गौरियाको मर्म रोएको छ हजुर तेजियाको मुखमण्डल अँध्यारो देखियो
गौरियाली स्तब्धबायो गिरबाको बगर आए जस्तो छ कि हैन तेजिया मैले विषय बदले हजुर अलि अगाडी कोठिया घाट छ हाम्रो लडिया त यही सम्म होला हो यो यतै बस्छ पारीको लागि अर्कै लडिया बनेको छ हामी त्यो सालको रुखमनी एकछिन आराम गर्ने सर्वत पानी खाने हुन्न हजुर हुन्छ होला सालको शीतलमा हाम्रो लडिया रोकियो गिरबाको बगर र अलि पर ताल परेको कोठिया घाट देखियो अस्ति सिगरेटले खुवाए जस्तै गरेर चिउरा ठेकुवा र सर्वत पानी खुवायो तेजियाले त्यहाँको अलमलले साँझमा दुःख पाइन सक्थ्यो हामी उठ्यौ गाडावाली गुरु फुकाइ सकेको थियो उसले दुबैका झोला बोकेर अघि लाग्यो उसैका पछिपछि हामी घाटका छेउमा पुग्यौ त्यहाँ दुईवटा डुंगा देखिए व्यवसायिक हिसाबले तिनको सञ्चालन जिम्मेदारले गराएको कुरा बुझियो तेजियाले गाडावालालाई यतै बस्ने भनेर अरायो तेजिया मोर पुडासेनीजी डुंगामा बस्यौ पारी बगरतिर हेरेर तेजियाले भन्यो लडी आइसके जस्तो छ हजुर मैले हिजै खबर गरेको थिएँ यहाँबाट देवलापुरसम्म हिन्न हामीलाई निकै कठिन पर्थ्यो बीचमा बस्ती छन् कि मैले सोधे यो त बर्दियाको जंगल सुरु भइगो जंगलको बीचमा बस्ती हुने कुरै भएन छौछाउ अतिक्रमण गरेर बस्तीलेले बसेका छन् स्कुल चल्ने सम्भावना भएको बाक्लो बस्ती त छैन नि त तेजिया त्यही देवलापुर हो त्यो पनि हाम्रै राजापुर जस्तै भनु न त्यहाँ पनि एउटा जिम्मेदारी छ तर वन्यजन्तुका कारणले रहितीहरुको ठूलो बस्ती बस्नै सकेको छैन यो लडियाले हामीलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ यसले हजुरहरुलाई साँझमा नेपालगञ्ज नै पुर्याइदिन्छ त्यो हो भने त तिमी पनि यहाँ भन्दा पर जानु नपर्ला पर्दैन कि पर्ने भए जान्छु हजुर उसले भन्यो यहाँ भन्दा पर तिमी जानु पर्दैन यतिसम्म प्रबन्ध गरिदेऊ तिमीलाई धन्यवाद चेतना विवेक र सतर्कता अंगालेर राजापुरको पटवारी चलाऊ हाम्रो शुभकामना छ के हामीले यो लडियावालालाई केही तिर्नु पर्छ हामी लडियामा चढ्यो आशीर्वाद पाऊँ हजुर यो लडियाको सबै प्रबन्ध भइसकेको छ हजुरहरूलाई नेपालगञ्ज पुर्याइदिन्छ उसले त्यो गाडावालालाई के के कुरा सम्झायो बुझिएन हाम्रा सामान लडियामा राखिदियो र प्रणाम शुभयात्रा भन्यो तेजियाले लडिया अगाडि बढ्यो निकै बेर पुगेपछि मैले घाटतर्फ गर्दन घुमाएँ अचम्म लाग्यो मैले पुडासनीलाई कोट्याउँदै भने हेर्नुहोस् हनुमानको चाला तेजिया त्यही मुद्रामा अपलक हामीलाई हेरेर उभिएको देखियो ओझेल नपरेसम्म श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन भुवन हरिशिकदेलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्बेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्बेगमा हामी भुवनहरी सिग्देलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ गिरवानदीको पूर्वी किनारामा उन्मुक्ति कामी एकजना युवक बिम्ब बनेर मेरो दिमागमा दिन हो जस्तो उपस्थित भइरह्यो उसले हामी चढेको लडियाको पृष्ठ भागतर्फ फलक हेरिरहेको छ दुबै हात जोडेर मलाई मनमा लागिरहन्छ यो मुद्रा प्रार्थनाको वन्दनाको उसले राजापुरबाट जागृति सन्देश पुञ्जलाई छिट्टै बिदा गर्नुपरेको कुण्ठा यो मुद्राबाट प्रदर्शन गरिरहेको छ यो मुद्रामा अर्को आशय पनि परोक्षमा छ छिट्टै बिदा गर्ने बाध्यता अहिले पर्यो पुनः यो कोठियाघाटमा स्वागत गर्न पाऊँ यदा कदा त्यो बिम्ब सपनामा पनि उपस्थित हुन्थ्यो र अनुरोध गर्थ्यो छिट्टो दर्शन गर्न पाऊँ बेलामा अर्को बिम्ब आउँथ्यो प्रतापदोज ऊ पनि हात जोडेर प्रणाम गर्थ्यो र भन्थ्यो गुरु राजापुरको मेरो राज्य हेर्न छिट्टै आउनु पर्यो प्रतापदोजले आग्रह गरेर पठाएका सातवटा चिट्ठी पनि मेरा दराजमा थन्केका थिए तिनका आतिथ्य सकार्ने समय कुर्दा कुर्दै तीन वर्ष बितिसकेको थियो हामीले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन समयमै विभागलाई बुझाएका थियौँ त्यसको राम्रो प्रशंसा मात्र हामीले पाएको होइन दुवै जनालाई शिक्षा विभागमा सर्वा समेत भएको थियो देशमा प्रजातान्त्रिक राज्यका नीति नियम फेरबदलका कुरा उठे पनि तिनको तर्जुमा गर्न भने कच्याङमचाङै थियो हाम्रो प्रतिवेदनलाई राज्य व्यवस्थापकले पनि सकारात्मक दृष्टि राखी सुरुमा दुई ठाउँमा विद्यालय खोल्ने स्वीकृति प्रदान गर्यो पूर्वमा धरान र पश्चिममा दान तिनको कार्यान्वयन गर्न पुरानै कर्मचारी पठाउने निर्णय पनि विभागबाट बन्यो एउटा दुर्भाग्य नै भनौँ अचानक मेरा साथी मुक्तिनाथ प्रोडासैनिका पिताजीको देहावसान त्यही समयमा भयो यो दुखद समाचार सुनेपछि म उनको घर चावेलमा भेट्न गएँ उनी कोराभित्र थिए एक्लै कुराकानीबाट थाहा भयो उनी एक्ला सन्तान रहेछन् सामाजिक संस्कार कट्टर थियो वर्ष दिनभरि चोखो खाई सेता लुगामा रहेर पिताका नाममा मासिक पिण्डपानी पनि उनीले गर्नुपर्ने स्थिति खडा भयो यो दुर्घटनाका कारणले उनी घर छाडेर यात्रामा निस्कन असमर्थ देखिए उनले भने गुरुसँगै यात्रा गर्ने मेरो इच्छा पूरा नहुने भयो गुरुलाई पनि उपयुक्त सहयात्री छान्न कठिनाई पर्ने देखियो सबै घटनालाई असामान्य बनाएर नसोचौँ समयका कुरा हुन् समस्या हल्का सूत्र पनि समस्यासँगै हुन्छ मैले भने दाङसम्म त पुग्नै थियो त्यहीँबाट एकपटक राजापुर पुगेर प्रतापदोषको जिम्मेदारी हेर्ने सिगरेट र तेजियाका अवस्था जान्ने मेरो इच्छा अब अपूर्ण हुने भयो पुडासनीजी मानिसले इच्छा मात्रै गर्न सक्छ तर उसको इच्छा पूर्ण हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा जान्ने समय मात्रै हो 
राजापुरका कुनकुन पात्रको याद तपाईलाई राजेमाजति तेजीहरुको इच्छा पूर्ण होला भन्ने लाग्दैन प्रसेनजीले भने बाढी कस्तो बाढी गुरु नदीमा जस्तै फोहोर थुपारे पनि बाढीपछि निर्मल पानी बग्न थाल्छ फेरि फोहोर नथुपार्ने हो भने त्यही समस्या बिकराल हो यसको निराकरण निरन्तरको बाढीले गर्छ त्यसका लागि जलवायु नै परिवर्तन गर्नुपर्छ जलवायु परिवर्तन सामान्य समस्या होइन गुरु प्रकृतिबाटै गर्ने निराकरण ठूला कालखण्ड बितेपछि हुन सक्छ यो प्रकृतिले गर्ने निराकरण होइन मानवीय चेतनाले गर्ने परिवर्तनलाई प्रकृति गुहार्नु पर्दैन साना युग भित्रै उनी परिवर्तनको उदाहरण गएको 7 साल हो अर्को 7 साल आउने बित्तिकै तेजीहरुको नयाँ दिन सुरु हुन्छन् मैले यसरी समझाए यसको बारेमा गुरु आफैले सोच्नु पर्ने भयो कुन अर्को 7 सालको कुरा कि महासे होइन त्यो अलग पाटो भयो अहिले दाङ र धरान भ्रमणको समस्याका लागि त्यो केही कुरा भएन म गरिहाल्छु अब तपाई त्यसतर्फको चिन्ता नगर्नुस् तपाई र तपाईका परिवारमाथि अहिले जुन विपत्ति पर्यो त्यसमा संयम र धैर्य धारण गर्नुस् भनेर पुडासिनीजीबाट म छुट्टिए उसको चिसो काठमाडौँमा बढ्दै थियो म भने मधेशको यात्राका चापले जिउ तताउँदै थिए शिक्षा विभागले कसलाई साथमा लिएर जाने भनि निर्णय गर्न मलाई नै जिम्मा दियो तर मैले भने दुई ठाउँको जिम्मेवारी एक्लै कानमा बोकेर निनिदो गरे मलाई विभागले दुई महिनाको काज तोकिदिएको थियो मैले निर्देशकलाई भने सुरुमा म दाङ जान्छु त्यहाँको विद्यालय स्थापना र पढाउने गुरुहरुको प्रबन्धकको काम सकेपछि 10 दिनको छुट्टी मलाई चाहिन्छ त्यसपछि म तरानको काममा जुड्छु मलाई दुई महिनाको काज तोकिएता पनि सबै काम सकेर काठमाडौँ फर्कदा फागुनको अन्तिम हप्ता हुन सक्छ त्यो कुरा केही छैन तर सबै काम एक्लै फत्ते गर्ने तपाईको आठ देखेर म कहाँ लिएको छु निर्देशकले भने डर र सन्देह नलिने हो भने यात्रामा भेटिने मानिस र त्यहाँका समस्या सबै साथी हो निर्णयमा दुधार नगर्ने हो भने फत्ते गर्न नसकिने काम संसारमा छैन स्वार्थ र भेदभाव नगर्ने हो भने विवाद उत्पन्न हुँदैन अब उसले विवाद उठाइहाले पनि अन्त्यसम्म टिक्दैन मसँग यात्रा गर्ने यस्ता विशेषता सुरक्षित छन् तसर्थ यो काममा म एक्लै जानु र अर्को साथी लानु एउटै हो यात्राको साथीमा यस्ता विशेषता भइदिएनन् भने उसैले समस्या खडा गरिदिन सक्छ मैले एक्लै सो काममा जाने निर्णय सुनाइदिए तपाईका विशेषतासँग म परिचित छु तपाईबाट यो काम सजिलै फत्य हुन्छ त्यो पनि जान्दछु जानुहोस् मेरो शुभकामना छ निर्देशकले मलाई अनुमति दिए चार गते म दाङका लागि निस्के सकभर पुष महिना भित्र दाङको काम सक्ने योजना सोचेको थिए कदाचित सकिएन भने मागी पर्व हेर्न राजापुर जाने र फर्केर दाङको बाँकी काम पूरा गर्ने सोच थियो मेरो 
इन्हें कुरामली प्रताप दोलाई सभी स्तर चिट्ठी में लेखरे पढ़ाई सके को थे। मागी पुरबने काम पूरा होने सके मेरो दापिडी कम होने बाई को ले। चिट्टू बंदा चिट्टू दांग पुकने मारतारी को थे। जितना निश्चित रह दांग को बाटो सोच जानू उपयुक्त देखियो। नवल परासीमा मेरा परिचित मित्र पनी थे। अचानक मौनको घरमा पुग्दा उनले आश्चर्य पनि प्रकट गरे धेरै खुसी मानेर खातिर गरे मैले दाङका लागि हिडेको कुरा सुनाए उनले उज्यालो मुख पारेर सोधे तपाईलाई घोडा चढ्न आउँछ हैन के अचम्म मैले मुखै नपरी उनैबाट यो घोडाको प्रश्न आएकोले फुरुङ्ग हुँदै भने आउँछ मैले बनारसमै घोडा चढ्न सिकेको हुँ त्यही पढ्न बस्दा गज्जबको सहयोग मिलेको थियो बाबा एउटा कारखानामा काम गर्नुहुन्थ्यो कारखानासँगै जोडिएको एउटा तबेला थियो त्यहाँ घोडा चढ्न सिक्न चाहने मानिस आउँथे बदमास घोडालाई सदाउन पनि ल्याउँथे स्कुल छुट्टी भएका बेला म पनि बाबासँगै कारखानामा जाने गर्थे र तर मलाई भने घोडालाई तालिम गरेको हेर्न औधी मन लाग्थ्यो म दिनभरि त्यो तबेलामा बसेर घोडाका गतिविधि हेर्थे एक दिन त त्यसको मालिकले मलाई बोलाएर सोध्यो तिमीलाई बेलाबेलामा यहाँ आएको देख्छु तिमी यहाँ के काम गर्छौ मैले आफू पढ्न बसेको बाबाको जागिर उता कारखानामा भएको र आफूलाई घोडा चढ्ने रहर भएको कुरा उसलाई सुनाए त्यो मानिस हाँस्यो र भन्यो उ त्यो सेतो घोडा चढ्न सक्छौ मैले सक्छु भने उसले भन्यो यो घोडा तालिम गर्न ल्याएको बदमास छ लडौला नि मैले निकै दिनदेखि तिनले हरामी घोडालाई तालिम दिएको अनुभव गरिसकेको थिए मैले त्यो मालिकलाई भने काठी कस्न लगाइदिनुस् उसको मानिसले सतर्क भएर काठी कसिदियो मैले त्यसको लगाम समाए गर्दनमा दुई तीन पटक हातले थपथप गरे यसको जवाफमा त्यो घोडाले गुर्र गरेर नाक बजायो मैले बुझे त्यसले तेरो ताई हेरुला भने तबेला मालिक पकपक भन्दै थियो म त स्वाट्टै घोडामा चढिहाले हेर्नुस् मित्र त्यो घोडा त पछाडीका दुई खुट्टाले मात्र टेकेर ठिङै उभियो म त्यसैको पिठीमा लगाम तानेर लेसिए दाइने हातले बलियोसँग लगाम समाएर देब्रे हातले त्यसको गर्दन थुन्थुमाउन थाले त्यहाँका सहिसहरुले बदमास घोडालाई के कस्ता सान संकेत गर्छन् भन्ने कुरा त बुझिसकेको थिए त्यो घोडाले बिस्तारै अगाडीका खुट्टा भुइमा टेक्यो तर पछाडीका खुट्टा फाल्दै डडान्नबाट मलाई फाल्न खोज्यो म पनि त्यसको चालसँगै शरीरको सन्तुलन मिलाउँदै गएँ एकछिनपछि घोडा शान्त भयो उत्निखेरै नाकका पोरा बजाएर हिँडेन आयो मैले त्यसलाई हिँड्न संकेत गरेँ त्यो त बेता तोडले दगुर्न थाल्यो अब मैले लगाम तानेँ ऐँचियो बिचारा मैले बिस्तारै हिँड्ने शान संकेत गरेँ त्यो घोडा आफ्नो चाललाई केही असहज बनाउँदै हिँड्न थाल्यो ऊ रिसाएकै थियो बिस्तारै बाहिर निकाले अगाडि खुल्ला चौर थियो मैले एक घण्टा नै कुदाएँ त्यसलाई पछि तबेला भित्र ल्याएर म ओर्लेँ उसको गर्दनमा थपथपाएर किलामा बाँधिदिएँ त्यो तबेला मालिक मसँग धेरै खुसी भयो मेरो पिठीमा धाप मारेर भने बहादुर रहेछौ फुर्सदमा आऊ है म बदमास घोडा तिमीलाई दिउँला मलाई बदमास भन्दा बदमास घोडालाई ठिक पार्न आउँछ घोडा चढ्न आउँछ भनेर मित्रले किन सोध्नुभएको मेरो तबेलाका भालुवाङमा जिम्मेवालको घोडा छ उनी विशेष कामले काठमाडौँ जान आएका रहेछन् दुई महिनापछि मात्र फर्कन्छु उता जाने कुनै मानिसलाई घोडा दिएर पठाइदिनु होला भनेर गए सात दिन भयो मैले उता जाने मानिस फेला पारेको थिएन घोडा अलि हरामी छ पनि भन्थे म चढेको छैन हरामी घोडादेखि मलाई भने असाध्यै डर लाग्छ तर पश्चिमको बाटो पुरै जंगलको छ मानिस सकभर भारत भएरै आउजाउ गर्छन् छिचोल्न गाह्रो पर्ने हो कि उनले यस्ता कुरा गरे मैले सुवर्ण अवसर पाएको ठाने हुन्छ मित्र ती जिम्मेवाल पनि त्यही बाटो आएका होलान म वनकै बाटो त्यो घोडा लिएर जान्छु त्यो बाटो हिँड्ने घोडावाला अवश्य भेटेलान जिम्मेवालकै घरमा पुर्याएर म दाङतर्फ लागोला
दिन थकाई मारेर जान मलाई अनुरोध गरे मैले साथी मैले घोडा पाए 5 दिन हिडेको थकाई अहिले मरिसके जरुरी सरकारी काम लिरहेको छु फर्कदा अनुकूल भए भने बसौला भोलि बिहान त सखारे हिड्नु पर्छ मैले भने सखारेको कुरा छोडौ खाना नखाई हिड्न मिल्दैन खानाको अलमल गर्दा पालुवाङ पुग्न कठिनै हुन्छ बरु दुईवटा रोटी र एक गिलास दूधको प्रबन्ध गरिदिनु होला छिट्टै त्यति भए पुग्छ मलाई भइहाल्छ त्यो त के कुरा भएर म घोडालाई तयार गर्न पनि लगाउँछु है त भन्दै उनी तबेलातिर गयो साथीको घरमा राम्रो आतिथ्य मिल्यो ज्यान त हिनाले थाकेकै थियो एकै निद्रामा रात बितेछ बिहान उठेर मैले नित्य कर्म सके रोटी र दुई गिलास दूध आइपुग्यो बाटोमा खानाको प्रबन्ध नमिल्न सक्थ्यो रुचि नभए पनि मैले रोटी र दूध खाएँ मित्रले सखर र घिउमा लटपट पारेको एक पोको खट्टी मेरो झोलामा राखिदिदे भने बाटोमा पानी खुवाइ गर्न मिल्छ यसलाई साथमा राख्नुस् यो घोडाले चिन्ने हो कि होइन पहिले पारा गर्नुपर्छ कि चिनिहाल्छ कुनै पारा गर्नुपर्दैन अब म बिदा पाऊँ भनेर हात जोडे घोडा रातो रङको चिल्लो थियो मैले उसको गर्दन थुमथुमाए सद्दी सकेको घोडा नहो हातले ढाडमा सुमसुमाए लगाम कसी सकेको थियो सहिसले म खुरुक्क त्यसको पीठमा चढे एकपटक हिनिन आयो मैले लगाम झड्कारेर हिन्ने संकेत गरे कुनै प्रतिकार गरेन आफ्नो सवार कस्तो हो भन्ने कुरा घोडाले सहजै चिन्छ आफूलाई सही संकेत गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पारक असाध्य छिटो गर्न सक्ने पशु हो घोडा घोडा फुर्तिलो थियो कुनै प्रतिरोध नगरी 3 बजे बुटोल पुराइदियो अब मैले उसलाई केही बेर आराम गराउनु पर्थ्यो चना पानी र मासको कुनाउरोको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो त्यतिखेरका सवारी साधन घोडा र लडिया नै हुनाले गोरु र घोडाका खानेकुरा बजारका छेउछाउमा सजिलैसँग किन्न पाइन्थे मैले भिजाएकै चना पाए मासको कुनाउरो पनि दुई मुठा किनेर ल्याए पिपलको छारीमा राखेर घोडालाई खुवाए आफू पनि त्यही शीतलमा बसेर घिउ खट्टी चपाउन थाले झन्डै एक घण्टामा घोडाले खानेकुरा खाइसक्यो पानी मागेर खान दिए त्यो घोडाले मलाई एक नासले हेरिरहेको थियो घोडा चलाएको पनि थिएन मैले बुझिहाले घोडा मसँग औधी खुसी छ चार बज्यो बाटोको सोधी खोजी गरे पुसको दिन तुरुन्तै रात परिहाल्थ्यो जंगलको बाटो एक्लै हिँड्न नसकिने भन्ने बुझियो भोलि बिहान उतातिर जाने घोडावाल साथी मिल्न सक्छन् भन्ने पनि सुनियो दिन आफ्नो रात पराइको भन्ने उखान याद आयो त्यो रात त्यतै बास बस्न खोजेर बसे बिहान छिट्टै उठेर घोडालाई दाना पानीको प्रबन्ध गरिदिएर यात्राको लागि निस्के त्यो बेला उता जाने सबै घोडावालहरू समूह बनाएर मात्र जंगलको बाटो हिँड्दा रहेछन् चारजना घोडावाला बाहिर भेटिए अझै अरू कोही जाने छन् कि भनेर ती सँगै आधा घण्टा जति अलमल भयो मेरो समेत पाँचवटा घोडा यात्राका लागि तयार थिए तीमध्ये दुईजनासँग बन्दुक पनि साथमा छ भन्ने कुरा सुनेपछि मेरो मनको डर मरिसकेको थियो हामी पाँचैजनाका घोडा एकै साथ चल्न थाले भुवनरिशिकदेलको जदौ मालिकको एघारौँ श्रृङ्खला आज हामीले पृष्ठ दुई सय तीसमा ल्याएर रोकेका छौँ अब दुई सय एकतीस पृष्ठदेखि के हुन्छ अगाडि तपाईँले अर्को साता बाह्रौँ श्रृङ्खलामा सुन्न सक्नुहुन्छ अवस्थ जदौ मालिकको वाचनसँगै आजको श्रुति सम्यकबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र म अच्युत किमेरी बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री